0: Wenn der Hase bei den Karotten überall oben mal kurz reingebissen hat, ne? Der buddelt ja nicht die ganze Karotte aus, sondern der beißt da rein, dann geht er zur nächsten, beißt da rein, dann geht er zur nächsten, beißt da rein, weil der ist ja auch voll, ne? Dann sagst du halt, die wurden vorgekostet, ne?
1: Ich hocke in Franken, in Bamberg, äh, bei einem Gärtner. Das ist der Sebastian Niedermeier. Hallo, Sebastian. Servus. Du bist Biogärtner. Das ist das Erste, was mich irritiert hat. Ich kenne immer nur Biobauern. Was, was ist da der Unterschied?
0: Also, einen Gärtner als Bauer zu bezeichnen, ist schon manchmal, mein Vater wird sagen, schon fast eine Beleidigung.
1: Ist das so wie ein, wie, ein, <lacht> wie ein Schreiner als Zimmerer zu bezeichnen? <lacht> ja.
0: Also, der Bauer ist ja typisch der Landwirt, der ja. Getreide anbaut. Ja. Und die Gärtner, die machen halt, wir machen Gemüse. Ja. Es gibt aber als Gärtner es gibt sieben Fachrichtungen. Also es gibt den Obstgärtner, Stauden, Zierpflanzen, Friedhof, Floristik gehört auch dazu.
1: Das ist so, was man immer so denkt. Der Gärtner ist doch mit Blumen.
0: Ja, das ist auch immer klasse, wenn du irgendwo bist und dann fragt dich jemand, ich habe da eine Krankheit an meiner Pflanze. Ähm, könnten Sie mir sagen, was das ist? Ja, ja. ist das Gemüse? Nee. Sag ich, naja, ich bin aber Gemüsegärtner. Ich habe davon jetzt keine Ahnung. Ja, dann frage ich halt einen richtigen Gärtner. Ja. <lacht> auch schon passiert. <lacht>
1: Du bist zum Gärtner gekommen?
0: Na, weil ich bin jetzt die 13. Generation. 13? Ja.
1: Das heißt, wenn du was anderes gemacht hättest,
0: wärst Ausschluss du wahrscheinlich alle. von Nein. der Erde verschluckt worden. Ja, also Mein Vater war genau so, dass er gesagt hat, ähm, mach, worauf du Bock hast. Ja. Fühl fühle dich nicht verpflichtet, Gärtner zu machen, weil die Familie Gärtner ist. Aber wie kann
1: man sich denn dann nicht verpflichtet fühlen, wenn das die 13. Generation ist? Das?
0: Naja, es gab schon, also gerade die Generation von meinem Vater, es gab früher 500 Gärtner in Bamberg. Jetzt gibt es noch so 25, 30 Gärtnerbetriebe und da ist gerade dieser Strukturwandel von, hin, von der kleinen Landwirtschaft hin zu großen Agrarbetrieben, mhm. zu aus dem Ausland zu kaufen. Da hat sich ja gerade viel Strukturwandel gegeben und früher war es so, dass viele Familien gesagt haben zu ihren Kindern, mach bloß kein Gärtner, verdienst nichts, hast auf dem Arbeit. Und mein Vater hat sich damals entschieden, ist, der ist Gärtnermeister bei der Stadt Bamberg gewesen, hat sich für die Zierpflanzen eben, um ja. die, die Blumen in der Stadt gekümmert. Und hat im Nebenerwerb immer seinen Betrieb erhalten, früher mit Gemüse, dann mit äh, Baumschule. Und ich habe dann halt irgendwann gesagt, ich habe Bock, den Beruf noch zu lernen. Ja. Und ich habe dann mit, mit 16 ein bisschen Praktika natürlich gemacht, auch mal im Landschaftsbau oder anderen Berufen. Und habe gesagt, nee, Gemüse habe ich eigentlich Bock drauf, ich will wieder Gemüse machen. Und da war gerade so auch die Phase, dass man sagt, als Gemüsegärtner hast du einen Haufen Arbeit und verdienst nichts. Ne? Ja. So wie beim Bäcker, du musst sehr früh raus, hast einen Haufen Arbeit. ja. Und ähm, dann habe ich mal Ausbildung gemacht, hatte ich immer so ein bisschen den Traum, hier einen, einen Hofladen zu machen. Es gab noch einen Gärtnerkollegen hier in Bamberg, der auch einen richtig gut funktionierenden Hofladen hatte, der einfach gute Qualität präsentiert hat, und wo es funktioniert hat. Wo ich auch gesehen habe, es geht, wenn man will. Ja. Und so haben wir das durchgezogen.
1: Wie lange ist es her, dass du deine Ausbildung gemacht hast?
0: Das war 2005. 2005. Ja. Ich
1: glaube, um das überhaupt mal zu verorten, was wir hier tun, wir sind mitten in Bamberg, in der Bamberger Altstadt. Also mittendrin. Das heißt, wenn du sagst Gärtner in Bamberg, dann meinst du Leute, die eine Gärtnerei in der Altstadt von Bamberg haben. Ne? Also
0: es gibt Bamberger Gärtner und es gibt Gärtner in Bamberg.
1: Oh,
0: Gärtner in Bamberg ist jemand, der die Ausbildung macht, als ja. Gärtner arbeitet. Ja. Und als Bamberger Gärtner bezeichnet wir die Gärtner, die also aus diesen Gärtnerfamilien rauskommen, die auch diese Gärtner-Traditionen pflegen. Also wir haben ja wirklich ganz alte Traditionen mit der Freund-Leichnams-Prozession. Da trage ich zum Beispiel das Masterbild. Also es ist, ist nicht
1: die leiseste Ahnung, wovon du
0: sprichst. Kommst aus Berlin? Ne? <lacht>
1: Gebürtiger Kölner, wir sind immerhin so eine Art Katholiken.
0: Also es ist eine, eine ganz schöne Gemeinschaft. Es ist die Prozession einfach an von ja. Leichnam. Es gibt die große Prozession, wo alle, äh, alle Zünfte sozusagen auch tragen. Die Fischerzunft und ähm, die Hacker, die Gärtner. Und es gibt die kleine Prozession am Sonntag immer drauf. Das ist hier im, im Gärtnerviertel. Und das ist sozusagen eine ganz kleine verschworene Gruppe von sechs Mann bei uns beim Bild, die die, die Figur tragen. Also mein Vater hat die Figur vorher getragen, mhm. wer aufgehört, da durfte ich die Figur tragen. Und wir treffen uns da eigentlich halt einmal im Jahr, am Abend vorher auch, um die Figur zu schmücken, also mit Blumen zu dekorieren das Ganze. Und es ist bei uns das, das Masterbild, weil es die bildliche Darstellung ist von der Szene aus dem Johannesevangelium, wo Jesus ähm, der Maria Magdalena als ähm, Gärtner erscheint nach der Auferstehung. Und sie nennt ihn mit Rapuni an, also dem Meister. Und deswegen ist das Masterbild. Und äh, das tragen wir, durften früher auch wirklich nur Gärtnermeister tragen. Aber mittlerweile manche sind manche auch gar nicht mehr Gärtner. Die, die kommen aus einer ursprünglichen Gärtnerfamilie. Der Vater hat früher getragen, deswegen mhm. tragen die jetzt. Aber es ist eine ganz schöne Gemeinschaft. Und wir kommen da halt eigentlich auch nur einmal im Jahr zusammen zu, die, zu der Prozession, aber dann wird halt auch im Ordentlich gefeiert. Ne? Das
1: heißt aber auch, wenn du, selbst wenn du jetzt nicht als Gärtner arbeiten würdest, wärst du immer noch in der Gärtnerfamilie. Also, das,
0: das also du hast hier die, die Gärtnervereine, die Traditionen pflegen. Ja. Obere und untere Gärtnerei gibt es in Bamberg. Aha. Das hat damals mit, der, mit den Gärtnerfluren zu tun, wo du, wo du warst, auch mit der Gerichtsbarkeit. Die einen waren bei der Stadt... Ver wir reden über das Mittelalter, ne? oder? Ja, so 16, 17, 17. Na ja, gut, es zieht sich bis heute noch durch. Also es ja, gibt ja noch so ein bisschen Rivalität zwischen oberinnen und Ja, Ich Garten. meine, wo, wo,
1: das, wo das entstanden ist, also über was für einen Horizont... Ich, ich finde das so faszinierend, über, über was für einen zeitlichen Horizont du blickst. Alleine aus deiner Familiengeschichte. Ich wüsste noch nicht mal, wo meine Urgroßeltern -Ur gewesen sind und was sie
0: gemacht haben. Ja, ich habe das... Also wir hatten das Glück, dass ein Onkel von uns mal einen Stammbaum hat machen lassen. Ja. Und der hat damals 50 Mark dafür gezahlt und der geht eben die 13 Generationen zurück. Das wird jetzt gar auch ein bisschen teurer, ja.
1: Das heißt, es könnte sogar noch älter sein hier.
0: Ja, aber du findest eben weniger, weil durch den 30 Dreißigjährigen Krieg in den Klöstern viel verbrannt wurde. Und da findest du keine äh, Karte-Dokumente oder wenig Dokumente für die Familie. Ne? Wer noch da war, welche Geburtsregister, Es war ja alles bei den Klöstern verordert. Ja. Und das findest du jetzt noch schwer. Wie kommt dass das, dass
1: ja, hier im Grunde Landwirtschaft in der Innenstadt betrieben wird?
0: Also ja, wie du vorhin gesagt hast, ne? UNESCO-Weltkultur, mitten in der Stadt. Ja. Oder Wir sind mit der Gärtnerei hier mitten in der Stadt. Du bist wirklich fünf Meter zu Fuß in der, fünf in der Fußgängerzone. Ja. Ähm, das ist einfach, weil hier früher war der Stadtrand. Also du hattest eben die Inselstadt, die Altstadt. <lacht> Stimmt, ja. Und hier war dann der, der Stadtrand. Und durch die Regen, durch das Überschwemmungsgebiet, hast du hier so herrlichen Boden gehabt, dass sich hier der Gemüsebau so stark verorten konnte, so stark aufbauen konnte. Und die Bamberger Gärtner haben im 16. Jahrhundert Süßholz nach Venedig, nach London verkauft. Süßholz. Oder auch Zwiebelsamen. Die Bamberger Zwiebel war immer berühmt. Also die Gärtner haben früher extrem viel Samenanbau gemacht. Und da war Bamberg immer schon eine sehr starke Gemüseproduktion.
1: Warum ausgerechnet Samenanbau? Was ist da anders als beim normalen Salat?
0: Ja, du konntest früher ja schlecht einen Salat nach London verschippen über die Kühlkette ja, und dann... <lacht> <lacht> war ein bisschen schwierig. <lacht>
1: Mittelalterliche Schrift gefunden: die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden.
0: Da war der Kühllassen der das hat ja, auch nichts so. machen. Ja, okay. Nee, und dadurch haben die Gärtner früher viel Samenhandel auch betrieben.
1: Mhm. Und dann ist die Stadt drumherum gewachsen.
0: Irgendwann Sozusagen, oder? ja. Also die Gärtner haben hier. Ja. Die Bamberger Gärtner, muss man wissen, sind, sind schon ein stures Volk. Ja. Deswegen gibt es auch überhaupt so lange, konnten so lange halten bleiben. Und dann ist die Stadt drumherum gewachsen und es gab ja immer wieder Versuche, hier auch zuzubauen. Und das wurde ja auch viel zugebaut. Aber so dieser Kern, der jetzt auch UNESCO-Weltkulturerbe ist, der hat sich einfach erhalten. Durch auch die sturen Badmachergärten. Wie viele Betriebe gibt es denn dann noch wie dich? Also wir sind vielleicht noch so 20, 30 Betriebe. Aber die Badmachergärten haben sich auch immer ausgezeichnet durch den Wandel. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel von meinem Taufbaden, der ist früher Gemüsegärtner gewesen. Hat dann aber auch das Problem gehabt, wie mein Vater, du hast nichts mehr bekommen für deine Ware hat dann gesagt, er macht Zierpflanzenbau, ja. hat auf Zierpflanzenbau umgestellt, hat an er geliefert, hat eine Bombenqualität geliefert und wurde dann von er gefragt, ob er in ähm, Rhein am Lech eine Gärtnerei aufbauen will. Die haben dort eine Gärtnersiedlung gemacht und jetzt ist er einer von fünf Betrieben dort, einer der modernsten Zierpflanzenbaubetriebe Süddeutschlands, der hat drei Kinder, alle drei Kinder arbeiten in den Betrieben und hat sich, war, ist eigentlich Gemüsegärtner, ne? ja. und hat einfach sich gewandelt in andere. Auch ehemaliger Gemüsebaubetrieb hat auf Kräuter umgestellt. Ja. Macht jetzt 150 verschiedene Minzen, ganz viele verschiedene Kräuter. Alle hier in Bamberg. Hier in Bamberg ein Topbetrieb. Also die Gärtner waren schon immer in diesem Wandel. Also bei uns ja auch. Mein Vater hat früher Gemüse gemacht, aber als Zierpflanzenbaumeister bei der Stadt gearbeitet. Ja. Nebenbei dann mal auf Baumschule umgestellt. Ich würde gesagt, nee, ich möchte wieder Back to the Roots Gemüse machen. Dann aber Gemüse bio, regional, saisonal, 100 was Scheiß gemacht. Ja, du bist ein Biolandbetrieb, ne? Genau. Ja. Also es war schon trotz der, der langen Tradition, hast du einfach immer geschaut, dass du trotzdem am Ball bleiben musst. Ne?
1: Kannst du davon, naja, offensichtlich, du hast eine Familie, deine Frau ist schwanger, kannst du davon leben? Also ist das, ist das Geschäft gut genug oder?
0: Ich beut halt Eiskalt meine Eltern aus. <lacht> <lacht> Okay, wie, wie,
1: wie viel Fläche hast du? Wir sind ja eben kurz mal rundgegangen, das ist ja, was ist das? Das ist ja nicht mal ein Hektar. Nee, also ist,
0: hier in, im Stadtkern sind es 2000 Quadratmeter. Ja. Und anbauen tun wir aber 6,5 Hektar ungefähr. Also es ist noch, es ist trotzdem nur 2-3 Kilometer von hier. Es ist gefuscht. Gefuscht.
1: Gilt das, was du außerhalb
0: Bambergs anbaust, dann Es ist innerhalb Bambergs. Also da ist auch, also du hast ringsherum schon Hausbebauung und ja. Gewerbebebauung. Es ist auch. Wir hatten erst wieder die Diskussion hier, 5 Hektar bestes angebautes Gemüseland im Flächennutzungsplan schon als Gewerbe ausgezeichnet. Sollte schon wieder als Gewerbe verkauft werden, umgewidmet werden, bebaut werden. Gerade immer wieder die Diskussion hier im Stadtgesellschaft. Aber mittlerweile hat sich einfach auch was geändert ja. in der Denke der Menschen. Also wenn du jetzt mittlerweile an die Öffentlichkeit gehst und sagst, Leute, 5 Hektar lokale Gemüseproduktion hier soll zugebaut werden, dann steht die Bevölkerung hinter dir. Früher hätten alle gesagt, nein, Gewerbesteuer muss gehalten werden, mhm. wir brauchen das. Da gibt es verrückte Diskussionen. Wir haben ja jetzt äh, an den Stadtgrenzen hat Michelin uns verlassen in Bamberg. Mhm. Da sind 20 Hektar Brachgewerbe. Aber weil nun mal das eine andere Gemeinde ist und nicht mehr in Bamberg ist, kriegen wir von der Gewerbesteuer nichts. Ja. Also das sind Diskussionen. Da sind die Gärtner immer mit ihren Flächen natürlich meistens immer die Deppen gewesen eigentlich. Also unsere Flächen sind trotzdem extrem noch am Stadtrand oder im Stadtkernpfade.
1: Was würde es für dich als Bamberger Gärtner denn bedeuten, wenn du außerhalb der Stadtgrenzen Bambergs dein Gemüse erzeugen würdest?
0: Naja, erstmal würde es für uns jetzt zum Beispiel wirtschaftlich keinen Sinn mehr machen. Okay. Also die Diskussion hast du ja auch, ne? weil dein Bulldog fährt 20 km/h. Wenn ne? ich ja. <lacht> durch die Gegend fährst, <lacht> für drei Köpfe. Salat ja. und macht es auch keinen Sinn mehr. Und was man bei der Diskussion immer gern vergisst, den Boden, den wir haben ist einmalig. Okay. Und wir haben ja auch ein Beregnungs wir haben ja auch ein Beregnungsgebiet, also wir können jedes Feld bewässern. Und wir haben eben einen Boden, der ist der ist sandig, sandig humus, also wir können ab Mitte Februar pflanzen. Ja. Das hast du selten. Bei lehmigen Böden kannst du es vergessen, im Frühjahr reinzukommen. Also, ich weiß noch, ich habe in der Schweiz gearbeitet bei einem Betrieb und da kam mein Chef zu Besuch, hat so richtig schöner Lackschuh angehabt. Wir sind eine kurze Runde mal außen rum. Gesagt, ich zeig dir mal schon unsere Felder. Der ist voll ins Feld reingerannt, hat den Boden in die Hand genommen und gesagt, ihr habt einen Schatz, ihr wisst ja gar nicht, was ihr habt. Also das ist einfach die... die deswegen ja, gibt es hier seit 500 Jahren Gärtner, ne? weil ja. wir mit dem Boden hier einen Standortvorteil haben, der einmalig ist.
1: Warum ist der Boden immer noch so? Also klar, früher Überschwemmungsgebiet.
0: Na gut, aber du hast jetzt halt auch 500 Jahre Anbau da drauf. Ne? Und früher hat man ja nicht mit Kunstdünger und dem Boden ausgelaugt, sondern früher hast du ja... Äh, gestruzt, also Mist eingebracht, die mhm. eingebracht. Du hast ja den Boden immer aufgebaut über organisches Material. Also ich weiß, wie mein Vater den ersten kleinen Bulldog gekauft hat, oder ich weiß es nicht, ich kenne die Geschichte, ne? der war so groß wie der Tisch hier vielleicht. Da hat mein Opa gesagt, mit dem Bulldog fährst du in deinen Garten nein. Du, du wirst mir meinen ganzen Boden kaputt machen, verdichten. Ja. Da hat mein Vater gesagt, no, ey, Vater, stell dich nicht so auf. wir müssen die Arbeit schaffen. Da ist man aber jeden Tag früh um drei Uhr auf, um den Garten mit der Hand umzugraben. Damit mein Vater bloß nicht mit dem Bulldog nein fällt, nein fällt.
1: Wie löst du das Problem heute?
0: Ich lass meinen Vater fahren. <lacht> <lacht> Wie, ähm, was,
1: was machst du mit dem Boden heute? Also äh, Machst du auch äh, Stroh und Jauche und, oder, oder düngst du? Nee, ne?
0: Also, wir nehmen organische Dünger. Ja. Natürlich, das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt über, also Flüssigdünger aus zuckerrübenherstellung wie nasse, sowas gibt es ja auch. Ähm, dann haben wir auch Über Gründüngung arbeiten wie über Minosen, Also mhm. sagen so wir mal so 20, 30 Prozent der Fläche ist auf jeden Fall mit Gründünger belegt. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen mehr Fläche wie andere Betriebe, ja. weil du immer wieder den Boden ein bisschen ausruhen willst, ein bisschen Energie zurückgeben willst.
1: Was baust du denn eigentlich alles an? Also Tomaten habe ich gesehen, Ingwer hast du mir schon gezeigt. Das finde ich nach wie vor faszinierend. Ich dachte, Ingwer käme irgendwo aus Asien in riesigen Containern. Stimmt gar nicht, ne?
0: Ja, also eigentlich, ich glaube, die Masse ist schon. Aber wir haben halt gedacht, wir brauchen noch irgendwie... Unsere Idee ist immer im Hofladen eigentlich nur Eigenware anzubieten. Also wenn du in die Gärtnerei kommst, dann sollst du auch eigentlich nur Gemüse aus der Gärtnerei kaufen. Mhm. Und da brauchst du halt ein richtig schönes, spannendes, großes Sortiment. Und dann, wenn du im Herbst noch so ein Bamberger Bio-Ingwer anbieten kannst, ist halt einfach mega. Und dann, also wir haben so 60 verschiedene Gemüsekulturen. Und pro Kultur halt auch noch verschiedene Sorten, die wir anbieten. Auf so wenig Fläche bleibt
1: dann aber pro Gemüse gar nicht so viel übrig,
0: oder? Drehst am Rad. <lacht> <lacht> also wenn der, wenn der Biokontroller kommt und er das gewohnt ist, halt ein Feld Salat, ein Feld Blumenkohl. Ja. Ne? Bei uns steht halt halbes Beet Blumenkohl, halbes Beet Brokkoli, ein Beet Kohlrabi. Da ist natürlich schon extrem viel Vielfalt auf kleinen Feldern konzentriert. Also wir unterteilen die Felder auch nochmal in kleinere Parzellen. Weil wir ja auch, weil ich, dass du ja ein kontinuierliches Angebot haben willst, musst du ja auch alle Salat jede Woche und Kohl so alle zwei Wochen pflanzen. Also wir sind schon echt extrem kleinteilig da unterwegs. Das ja. ist natürlich jetzt auch ein gewachsenes System. Wenn du sowas von Null starten würdest, drehst du glaube ich ran.
1: Wie lang kannst du denn eigentlich ernten, also, ich habe überhaupt echt, ich wirklich, ich bin, mir geht sogar ein Fikus kaputt. Also, das ist. Äh
0: also, wir fangen jetzt eben im, im Freiland, reden wir mal jetzt. Wir ja. fangen Mitte Februar das Pflanzen an. Ja, was und pflanzt ihr dann? Ja, du dann? Du pflanzt schon den ersten Salat, Feldsalat, ähm, Radieschen säst du aus, die Karotten säst du aus, die ersten. Also, du versuchst eigentlich mit allem so schnell wie möglich rauszugehen, damit du bald Ware hast. Weil die Leute ja denken, jetzt ist es schön warm, jetzt muss das Gemüse da sein. Ne? Ja. Und dann kannst du frühestens eigentlich mal so Mitte, Ende April mit den ersten Salaten im Freilandesernten anfangen. Mhm. Und du kannst normalerweise so bis November, Anfang Dezember den, den Herbstwishing, dann lagern wir unser Gemüse in der Erdmiete ein. Also wir haben schon, versuchen schon auch über den Winter ein gutes Sortiment anbieten
1: Du kannst aber jeden Salat nur einmal ernten, Also das ist jetzt nicht so, dass ja. da, dass da nochmal so eine, so ein Ding
0: raussprießt, dass du dann nochmal abschneiden kannst. Ja, also wir sind, wir haben echt gut zu pflanzen und der Witz ist ja, gerade im Sommer musst du da ist Sommerkulturen ernten, ja. verkaufen, pflegen, Unkraut sauber halten, aber du musst genauso im Sommer den Grünkohl, den du nächstes Jahr im März verkaufen willst, natürlich auch pflegen. Warum der braucht denn
1: der so lange? Wann, wann, wann wächst denn der über den Der
0: Grünkohl wird genauso im Juni gepflanzt, ja. also im Winter wächst ja nichts. Ne? Der, ja. der hält halt den Winter aus, dass er kaputt geht, Okay. aber wachsen muss der natürlich auch im Sommer.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich überhaupt keine Ahnung von sowas habe. Das ist echt das ist echt krass. Also ich weiß nicht, wann es welches Gemüse gibt und so, weil ich es halt auch gewohnt bin. wenn du, du wohnst in der Großstadt, du gehst halt in den Laden und kaufst, was da ist und meistens ist alles da.
0: Ja, das ist gerade das Schöne bei uns mit diesem Abo-Kistler, wo wir da anbieten, dieser ja. Überraschungskiste, dass du halt einfach mal komplett die Saison durchbekommst. Ne? Ja. Du kriegst einfach genau mit, was hat jetzt Zeit, was jetzt ist gerade Spinat drin, Radieschen, Blattsalat. Du merkst also genau, was Wann Saison hat. Wir was
1: hat denn Wann Saison? Also wir sind jetzt Mitte Mai. Was esse ich jetzt?
0: Also, also jetzt gibt es eben den ersten Bamberger Rettich. Ne? Das ist eine ganz tolle alte Sorte, die hier angebaut wird, eine richtige Spezialität. Dann die Radieschen eben, Spinat, Mangold, die ersten Rucola aus dem Freiland. Du kannst jetzt normalerweise kommen, dann die ersten Kohlrabi, Mai-Rüben,
1: mhm.
0: Fenchel geht dann langsam los. Also es geht so ganz langsam, dann kommen hoffentlich bald die ersten Blumenkohl, Brokkoli.
1: Und wann ist so die Hochzeit der Ernte?
0: Ich würde mal sagen so Juli, August. Okay. Da ist ein Feuerwehrprinzip. Du machst nur noch das, was, was am meisten brennt.
1: <lacht> Aber du kriegst das alles dann verkauft? oder? Äh,
0: also du durch Sachen? unsere Abo-Kisten, das ist halt für den Kunden eben der Vorteil, dass er da so überrascht wird und auch ja. das Saison mitbekommt. Und wir können wirklich sagen, äh, jetzt ist gerade der Blumenkohl voll da, dann packen wir Blumenkohl ins Kistler mit einem schönen Rezept. Und dadurch weiß der Kunde auch, dass er uns natürlich den Dienst erweist, da weiß, dass wir, also was du oft hast, diese Überproduktion, dass ja. Gemüse verschwendet wird oder das können wir genau mit diesem System halt abfangen. Also da haben wir, weil wir ja gerade extrem kleinteilig sind, passiert es natürlich schon, dass dann mal zwei Sätze zusammenkommen, und extrem viel von einem hast oder das andere nicht gerade gewachsen ist. Wir machen zum Beispiel auch, wo ich meine Frau kennengelernt habe, in Amerika, mhm. haben wir Wassermelonen angebaut. Da habe ich gedacht, na, wenn Wassermelonen in Amerika wachsen, dann müssen die auch bei uns wachsen. Und seitdem bauen wir äh, Wassermelone an und dann haben wir schön im August Bamberger Bioland Wassermelonen.
1: Wie groß werden die, wenn das so wie, wie bei mir beim Türken, diese...
0: Nee, nee so, ne? würde man sagen so maximal zwei, drei Kilo. Das eine
1: zwei, drei Kilo, das ist so Handballgröße ungefähr. Ja, oh, genau. ja, Fußballhandball. Fußballhandball, ja. Was hast du Fußballhandball. Warum hast du in Amerika Wassermelonen angebaut? Weil es geht. <lacht> <lacht> ja gut, aber das hat noch nicht dazu geführt, dass ich in Amerika Wassermelonen <lacht> ja. angebaut habe.
0: Na, ich war, ähm, ich habe so nach meiner, nach meiner Ausbildung, musst du zwei Jahre als Gärtner arbeiten oder musstest du damals noch mal auf die Meisterschule gehen zu können. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn du dich daheim selbstständig machst, dann bist du daheim. Also schaust, dass du ein bisschen rauskommst, ein bisschen mehr siehst. Und ich war während der Ausbildung, habe ich eben in der Schweiz gearbeitet auch mal. Dann bin ich nach der Ausbildung auf in den Norden nach Hamburg in eine Baumschule, habe am Ammersee gearbeitet, im Obstbaubetrieb, der es bio der gemacht hat. Dann auf Teneriffa, in einem Kräuterbetrieb gearbeitet. Ähm, dann in Bamberg nochmal bei einem Gemüsegärtner und zum Schluss war ich dann eben in den USA auf Nantucket Island das ist eine ganz kleine Insel von New York, Boston da die Gegend und da gibt es eine Gärtnerei, die Bartlett's Ocean Fium Farm und die macht halt den kompletten Anbau mit eigentlich mit Gartenbauingenieurstudenten also da kommen dann wir hatten so ein Haus, wir waren zu so zehn in dem Haus gewohnt und da war halt einer ein, ein Ingenieurstudent aus Sri Lanka aus Honduras, aus Polen aus China, Südafrika wir waren alle junge Leute, haben mal halt da die Felder bei geschmissen, aber hat einen mega Spaß. Und meine Frau war eben auch da. Habt ihr da was verdient? Nein. 10 Dollar die Stunde, oh, immerhin. Ja. Und du musstest als Deutscher, musst du keine Steuern abführen. <lacht> <lacht> da gibt es ja dieses Abkommen, ne? Ja. Meine Frau aus Brasilien, die musste voll Steuern abführen, die hat sich noch voll geeignet. Und ähm, also für uns war es dort, das war ein Traum eigentlich. Also du hast richtig arbeiten müssen, das hast 5,5 ja. äh, Tage, erste gehabt, Woche. Aber. Wir waren halt zehn Minuten zu Fuß zum Strand, wunderschöner Strand, eine wunderschöne Insel gewesen und meine Frau hat dort als Therapeutin gearbeitet, die haben viel so Gattentherapie gemacht, also so grüne also Therapie, also du nimmst Baum, Baum
1: umarmen,
0: <lacht> sie ist ego <Eigotherapeutin>. okay, <lacht> Entschuldigung, also genau, Baum umarmen, <lacht> also du nimmst sozusagen die Menschen aus der, der klassischen Therapie raus und gehst mit ihnen aufs Feld ja dass sie, die, dass sie die Erde erleben, dass ja. sie den Duft mitbekommen und versuchst da in dem, sagen wir mal so, naja, wie heißt das nochmal, Inklusionsprojekten, ja. die Menschen aus diesen behinderten Werkstätten, aus diesen behinderten klassischen Schulen mit äh, normalen Menschen sozusagen an die Arbeit wieder heranzuführen ja. und an Arbeitsschritte. Und das hat sie gemacht und so haben wir uns da kennengelernt. Wie
1: ist denn das, wenn du dann so unterwegs bist und sagst, so ja, ich muss jetzt zwei Jahre irgendwo arbeiten, bis ich, meine Meister bis ich auf die Meisterschule darf. Gehst du dann einfach irgendwo hin und sagst: Hallo, ich bin's, darf ich bei euch mitarbeiten? Oder ich wie ist
0: funktioniert sagt, Nein. <lacht> Doch, ja? Echt?
1: Also, Boah, ist das echt. Deutsch.
0: Ja. Also es gibt ja bei Studenten dieses Erasmus-Projekt. Ja. Das gibt es für Europa auch, für, für ähm, Gartenbau oder für Gemüsebau. Darüber bin ich nach Teneriffa gegangen. Und weltweit ging aber immer über den Bauernverband. Aha. Dadurch hatten wir auch mittlerweile schon zwei Japaner hier im Betrieb, die auch Gartenbau in Japan studieren und dann bei uns ein Berufspraktikum machen. Ähm, und dann konntest du dich bewerben für verschiedene Betriebe. Mhm. Und dann so kam ich auf, also eigentlich wollte ich zuerst nach äh, Japan gehen. Japan oder Neuseeland wollte ich zuerst. Und dann wurde aber gerade Obama gewählt. Und dann haben wir gedacht: Nee, USA gibst du dir mal, eine Chance, du dir vielleicht doch mal genauer okay. an. Und so kam ich dann auf die Idee, nach den USA zu gehen.
1: Aber Japan wäre reizvoller gewesen, oder? Weil es ganz anders ist,
0: oder? Da ich ja, ich habe meine Freunde kennengelernt.
1: Äh, ja, gut, im Nachhinein.
0: <lacht> und wir waren da schon, also dadurch, dass wir da quasi äh, 50 Nationen waren mhm. und alle Weltreligionen auf dem Feld vereint beim Unkrautzupfen, das war einfach, einfach cool. Nebendran gab es noch eine Brauerei, Perfekt. die auch echt gutes Bier gemacht hat. Ja. Also wir hatten eine, eine gute Zeit.
1: Nochmal zurück auf den Ort, das Gärtnerviertel. Was ist das für ein Ort hier? Also warum heißt das Gärtnerviertel? Waren hier nur Gärtner früher?
0: Also du siehst es von den, von den Hausstrukturen, wenn du hierher kommst, du hast diese großen Tore. Ja. Und wenn du hast es ja gemerkt, hast, wenn du hierher kommst, du siehst du überhaupt kein Feld. Du siehst ein Haus neben dem anderen. Ja, genau. Und du hast überhaupt keine Ahnung, was dahinter überhaupt passiert, dass da so große Flächen sind mitten in der ja. Stadt. Und es wurde damals extra so gebaut dass auch niemand einfach reinkommt in die Flächen und, und klauen kann, natürlich. Stimmt, ja klar, sind ja Lebensmittel, ja klar. Ja. Und ähm, durch die großen Tore sind es sozusagen früher einfach mit den, mit den Kühen, ne? also da hattest du eher keine Pferde, sondern Kühe hier im Einsatz, mhm. weil sie einfach billiger waren und du auch die Milch mitnehmen konntest.
1: Ja, und Du hast ja auch nicht so riesige Distanzen gehabt, dass du ein schnelles Tier gebraucht
0: hättest. Ja, aber du hast natürlich schon, äh, die musst du natürlich schon was leisten. Ne? Mhm. Beim Ackern und auf der Feldarbeit waren die Kühe ja voll im Einsatz. Ähm. Und dadurch hast du einfach diese, also es war wirklich landwirtschaftliche Strukturen hier komplett und dort ist den Gemüsebau. Wir hatten auch Wiesen und Landwirtschaft, wo du Getreide und das Ganze mit angebaut hast oder eher halt Futter für die Kühe. Die waren aber dann eher auf den Dörfern. Mhm. Also so wie du es jetzt bei Permakultur kennst, dass du die intensive Produktion nahelegst und die, die einfache Produktion, die wo nicht so arbeitsintensiv ist, nach außen verlegst, so haben die das damals schon vor 500 Jahren gemacht. Intensiv und extensiv,
1: den Unterschied habe ich auch noch nie verstanden gehabt. Ähm, wir waren eben bei den Sorten stehen geblieben, also
0: Ingwer habe ich mitbekommen, Rettich. Also wir haben eben unsere klassischen alten Bamberger Traditionssorten, die wir pflegen. Das ist der Bamberger Spitzwürschling, der Bamberger Rettich, das Bamberger Hörnler, die Kartoffeln, mhm. ganz berühmt. Wir haben den eigenen Knoblauch, den Bamberger Knoblauch. Wir haben noch eine alte Tomatensorte, eine eigene, die ist nach meinem Vater benannt, die heißt Michaelsrode. Warum? So eine rote, schöne freiland Ja,
1: aber warum ist sie nach deinem Vater benannt?
0: Naja, weil wir, wir waren beim, mein Vater, das ist unsere alte Sorte und was machen wir mit der? Er hat gesagt, Vater, wir müssen dir irgendwann mal einen Namen geben, dass wir die, wenn du sie im Rufladen verkaufst. ne? Und da haben wir gerade ein paar Schnaps getrunken und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir sie doch Michels Rote. Und es kam gut an. Ist ein, ist ein schöner Begriff. Jeder Kunde merkt sich den. Die Leute kommen jetzt im Frühjahr her. Die siehst du das ganze Jahr nicht, weil es so Selbstversorger sind. Ja. Aber die kommen und sagen: Ich kriege zehn Michelsrote. Das ja, ist hängen geblieben.
1: Aber darf man denn einfach eine Tomate so nennen? Also ich meine, haben die nicht sowieso schon Namen? Also da ist doch, ich würde mir jetzt vorstellen, dass da so eine riesige Zucht und Saatgut und was weiß ich, was Mafia dahinterher ist, die dich sofort in den Das ist Kerk bei
0: diesem Saatgutverkehrsgesetz: ist auf einen Saatgutverkaufswert von einer Million Euro. Und diese, wo du die Sorten nachweisen musst, das haben die Züchtung, wenn du das weiter vertreibst. Aber das sind ja quasi ähm, alte Sorten, die da gepflegt werden. Und das ja. ist einfach eine Tomatensorte dieser Generation, bei uns in der Familie vermehrt wird. Und, Und beim Knoblauch zum Beispiel haben sie mal eine Untersuchung gemacht, wo der herkommt, was für Abstammung der eigentlich hat. Und dann haben sie gemerkt, dass das gar keine eigene äh, Knoblauchsorte ist, sondern eine ganz eigene Gruppe von Knoblauch, der in Deutschland eigentlich gar nicht so angebaut werden kann oder angebaut wird. Und ähm, den machen wir aber auch schon. Den hat mein Vater eigentlich von einem anderen Gärtner bekommen, den Knoblauch. Da war das so: es war ein Herr Lambrecht, denn seine Kinder haben keinen Gärtner mehr gemacht. Und mein Vater ist zu dem Hinter war 90 Jahre. Und hat gesagt: Ich würde gerne einen Knoblauch haben. Wie ist denn das? Deine da Kinder machen keinen Gärtner mehr. Schaut er mein Vater an und sagt: Habe ich mein Leben lang nicht hergegeben, den kriegst du auch nicht. <lacht> Und dann, der Mann ist gestorben, dann ist der Knoblauch wild auf dem Feld aufgegangen. Das ist mein Vater nochmal zu zum, zum Sohn und hat gesagt, du, wie sieht denn das aus? Das geht ja kaputt, ne? Kann ich das nicht mitnehmen vom Feld? hat der Sohn gesagt, mir liegt da nichts dran. Ich habe damit nichts zu tun. Kannst du gern mitnehmen. Und so haben wir die Sorte erhalten.
1: Was ist das für ein, was ist das für ein Geist, der dich sagen lässt? Nee, das kriegst du nicht. Die also,
0: wenn <lacht>
1: Na, ich finde das ja total faszinierend, weil eigentlich hätte ein Fall ja auch einfach hingehen können, Knoblauch abrupfen und äh, zu Hause.
0: Na gut, aber also man muss ja auch die, die Historie verstehen. Ne? Das Saatgut, die eigenen Sorten, das war ja für dich wieder ein Betriebsgeheimnis. Das war ja für dich als Betrieb ein Alleinstellungsmerkmal die Besonderheit, die dich auch ausgemacht hat, wenn du den Handel geliefert hast. Wer den schönsten Rettich hatte, wer den schönsten Misching hatte, und das hast du ja auch über die Züchtung, über die, die Auswahl, die du jedes Jahr gemacht hast bei den Samen, hast du die ja auch verbessert. Also das war ja für dich als Betrieb eine, eine wichtige Investition oder ein ja. wichtiges...
1: Asset, sagt man, glaube ja. ich, heutzutage. Okay, ja.
0: genau. <lacht> Machst du das auch noch? Wir machen jedes Jahr den Samen noch selber. Ja, Wir ziehen es jedes Jahr nach. Aber wie suchst du dann den richtigen aus? Na naja, beim Wishing zum Beispiel schaust, dass er einen schönen spitzen Kopf hat, wie schnell er ausgereift ist, ähm, hat er ein bisschen Faulstellen, ist er leichter anfällig gewesen auf die Krankheit oder nicht, wie gut ist er zugewachsen. Und dann suchst du den schönsten raus. Auch beim Rettich ist er schön zügig zugewachsen, hast du eine schön gleichmäßige Form. Einfach eine ganz normale Selektion.
1: Und da nimmst du einen Wirsing und äh, aus, du nimmst aus Den Strunk? Du nimmst den Strunk, Strunk. Genau. Ich, du, genau. Du, du also redest du, mit einem Großstädter, dann nicht vergessen.
0: Also, du hast quasi im Frühjahr den, den Rettich jetzt aussehen, hast du gesehen, da stehen die ja. kleinen äh, wirsing die kleinen Wirsingpflanzen, die werden ja. jetzt gepflanzt. Im Herbst, im Oktober suchst du den schönsten raus, ja. machst den Strunk raus, legst ihn in den Keller ein, zwei Wochen, dann pflanzt du ihn raus und dann im Frühjahr jetzt kommen die, die Samenstände raus ja. und dann jetzt im Herbst kannst du dann den Samen enden. Also zwei Jahre brauchst du. Das heißt, du brauchst doch
1: tatsächlich nur einen Wirsing, um hinter ein ganzes Feld voll zu säen?
0: Ja, so fünf, sechs. Da okay. kommt extrem viel raus. Also 1000 korn Korngewicht? Also ich kann korn -Gewicht? Also, 1000 Korn wiegen, glaube ich, 4 Gramm. Wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Also es ist extrem klein, der ja. Samen.
1: Und das geht bei allen Pflanzen so, dass du, dass du im Grunde nur eine Handvoll Pflanzen brauchst, um dein Saatgut für, das, für die nächste Saison zu haben?
0: Ja, aber du darfst natürlich... Außer
1: Kartoffeln vielleicht, weil da ist ja eine Kartoffel eine Pflanze. Also
0: beim Rettich machst du auch. Dann nehmen wir jetzt vielleicht zehn Rettich und ja. dann ziehen uns da den Samen und der reicht dann für zwei, drei Jahre. Aber du musst halt eigentlich trotzdem jedes Jahr Saatgut nachziehen, damit du, falls es dir mal nebenaus geht, ne? kann dir ja auch passieren, dass ein Schädling drüber geht und alles kaputt geht, dass du immer genug Samen hast. Kann man die eigentlich irgendwie...
1: Konservieren? Einfrieren? oder, oder? Einfrieren
0: kannst du es, ja. Also ein Saatgut ist ja auch quasi innen drin der Embryo, der ein bisschen veratmet. Ne? Ja. Und umso weiter du ihn runterkühlst, umso weniger Energie verbraucht er, umso länger ist er keimfähig. Da gibt saatgut diese Saatgutbanken. Ja, ja, aber
1: ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie die eigentlich arbeiten, wie die eigentlich funktionieren.
0: Ja, also meistens eingefroren.
1: Ja. Tomaten hatten wir, also du sagtest, also eine haben wir kennengelernt, du sagtest aber vorhin, als wir durch den Garten gegangen sind, wir haben 15 Tomatensorten, die machst du alle in diesem winzigen Gewächshaus?
0: Ja, jede Reihe sind zwei Sorten. <lacht> also es ist ja gerade dadurch, dass du einen Hofladen hast, willst du jetzt nicht die Tomate anbieten, die am besten ausschaut, am meisten rot leuchtet und ja. am längsten sozusagen zu Hause in der Küche überlebt, sondern die am, am geilsten schmeckt. ja. Und da brauchst du eine schöne Auswahl. Also wir haben von den Kirschtomaten kleine gelbe, kleine rote, kleine schwarze, eierförmige, runde, gelbe Tomaten, schwarze, große Tomaten. Dann haben wir in Amerika auf der Farm haben wir eine, es nennt sich dort Erlung Tomatoes.
1: Mhm.
0: Ähm, die heißt Striped German. Die ist also so eine Fleischtomate, so wie Ochsenherz, wo man ja. ist relativ bekannt. Und die hat so rot-gelbe Streifen ist total saftig. Also wenn du die nimmst und 10 Meter auf den Tisch fallen ist, dann explodiert die sofort, hast du das ganze Ding da liegen. Wow. Schaut ein bisschen unförmig aus, würdest du nie kaufen im Supermarkt. Aber ist mega lecker. Und jeder Kunde, der die Eimer gehabt hat, kauft die sofort wieder. Wird in Frankreich auch viel angebaut, da heißt es so als Ananas-Tomaten, wenn die da verkaufen. Mhm. Mal nie gesehen. Voll lecker. Und dann kommst du halt, wenn du jetzt hier reinkommst zu uns, im Sommer hast du halt die ganze Pracht an Tomaten auf einer Theke liegen und ja. dann kannst du dir als Kunde auch sagen, ich will zwei davon, zwei davon. Das ist bei uns alles ein Preis, dass du schön mischen kannst.
1: Mhm.
0: Und das macht es natürlich auch aus, dass der Kunde dann herkommt. Ne? Also du musst ja immer so ein bisschen was haben. Warum machen wir auf den Weg zum Gärtner und gehen in den Supermarkt einkaufen? Wenn du dann im Sommer schöne Tomaten da liegen hast, später hast du ein bisschen schöne Wassermelonen, Honigmelonen da liegen. Dann hast du deinen. Honigmelonen dein, machst du auch. Ja. Okay. Dann hast du dein, dein Bamberger Bio irgendwer da liegen. Oder dann einen guten Wösching, Spitzwisching.
1: Was mir, ich denke gerade, was mir passieren würde, sie würde alles kaufen, weil alles geil aussieht und geil schmeckt. Und dann würde die Hälfte bei mir zu Hause vergammeln, weil das halt nicht dieses genmanipulierte Zeug ist, wo du die Tomate einfach mal vier Wochen in der Ecke liegen hast. Also wir haben
0: eine, eine kleine gelbe Kirschtomate, die ja. musst du wirklich schnell essen, sonst platzt sie dir zu Hause. Ne? Die kannst nicht, also nach zwei, drei Tagen ist sie durch. Aber die ist einfach der Hammer, ne? da brauchst du abends keine Chips vom Fernseher, Außerdem die Tomaten weg. Wie heißt die? krieg ich die auch irgendwo anders? Na, Golden Pearl heißt die. Mhm. Eine ganz leckere Tomatensorte.
1: Dass ihr ein Biolandbetrieb seid, was, was heißt das eigentlich? Was macht das aus deiner Arbeit im Vergleich zu ich mal, konventioneller Landwirtschaft?
0: Ich arbeite mit der Natur, nicht gegen die Natur. <lacht>
1: so, jetzt legst du bitte mal das Zitatebuch weg.
0: <lacht> also für mich war einfach, ich habe überlegt, wie kannst du die geilste Qualität an Gemüse produzieren, die geht. Und es geht einfach nur, indem du Bioanbau machst. Indem du jeden Tag frisch erntest und indem du kompromisslos deine eigene Ware verkaufst. Und äh, für mich war die die Fragestellung gar nicht. Ich meine, wenn du Gemüse bei uns anbauen kannst ohne Gift und ohne Dünger, also ohne chemischen Dünger, warum sollst du es mitmachen? Gibt doch keinen Grund, außer dass es halt dann billiger ist. Wir sind eines der reichsten Länder. Es macht für mich keinen Sinn. Also wir haben wirklich auch bei uns von der Kundschaft her es kaufen die die Tellerwäsche im Krankenhaus genauso ein wie die, ähm, der, der Chef im Krankenhaus. Aber es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für dich im Leben einfach wichtig ist und wo du deinen Fokus drauf legst. Und wenn du zu Hause kochst, frisch kochst, dann kannst du mit, kommst du mit 10 Euro Gemüse die Woche auch sehr gut durch.
1: Warum lässt du das zertifizieren?
0: Also ich finde es schon wichtig, dass du wirklich, also es gibt genug schwarze Schafe. Ne? Okay. Es gibt so viele Leute, die sagen, naja, wir produzieren ja Bio- aber wir lassen die Zertifizierung nicht machen, weil es ist halt so ein hoher bürokratischer Aufwand.
1: Ja, das, das höre ich häufig.
0: <lacht> also, das heißt, ich lasse mich über den Tisch ziehen. ja? Das würde ich jetzt nicht bei jedem behaupten. Ja. Aber ähm, wenn ich dahinter stehe, wenn mir das wichtig ist, dann ist die Zertifizierung auch kein Problem. Dann habe ich auch nichts zu verbergen. Klar muss ich aufschreiben, wann ich was wohin gepflanzt habe, welche Dünger habe ich eingesetzt, wie viel Dünger habe ich eingesetzt. Habe ich ein Pflanzenschutzmittel ausgebracht? Gibt ja auch biologische Pflanzenschutzmittel. Wie viel habe ich ausgebracht? Wann habe ich es ausgebracht? Das müssen wir natürlich alles dokumentieren. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt eine gute als Betrieb für mich eine gute Planung machen will, wissen will, was habe ich angebaut, was hat funktioniert, wovon muss ich mehr machen, wovon muss ich weniger machen, muss ich sowieso dokumentieren. Also es, den Aufwand habe ich ja eh.
1: Mhm.
0: Also wenn ich betriebswirtschaftlich gut arbeiten will, muss ich sowieso mein Büro in Ordnung haben. Du kannst der beste, der beste Gärtner sein, der auf dem Feld alles top hinkriegt, der ein Genie ist mit den Pflanzen. Wenn du aber im Büro nicht auf die Reihe kriegst, dann kriegst du es trotzdem nicht gepackt. Das ist wie beim, beim Koch. Ja. Der Koch muss kochen können, der, wenn er ein eigenes Restaurant hat, muss er ein Betriebswirt sein, muss ein Marketing Genie sein und muss einen Mitarbeiter führen können. Ne? Und die Kompetenzen hast du beim Gärtnerbetrieb, hast du bei allen Selbstständigen eigentlich auch.
1: Wie war denn das bei dir? Hast du das in die Wiege gelegt gekriegt oder ein Talent dafür gehabt? Also weil irgendwie musst du ja auch mit dem Marketing angefangen haben, als du den Betrieb hier aufgezogen hast.
0: Also ich fand den Betrieb, wo ich da am Arbeitssee gearbeitet habe, der Obstbaubetrieb Perger, safe, der war das, mhm. die haben das auch schon. Da habe ich viel gelernt, viel gesehen, die haben das super gemacht. Also der hat einfach auch gesagt, ich habe ein Spitzenprodukt, ich habe eine Spitzenqualität und es setzt sich durch. Und der hat, es, der hat auch das kompromisslos durchgezogen und hat es auch geschafft. Der hat dann ein bisschen Probleme in der Produktion gehabt. Das hat nicht ganz so funktioniert. Aber marketingtechnisch konnte ich da extrem viel mitnehmen.
1: Gab es bei dir denn eigentlich irgendeinen so Schlüsselmoment, dass du gesagt hast, ich möchte es jetzt bitte in Bio machen und zwar ordentlich?
0: Ich habe mal bei einem Gemüsegärtner gearbeitet, der nicht Bio war. Ja. Also ich habe auch bei konventionellen Betrieben gearbeitet, auch bei der Baumstelle in Hamburg war ein mhm. konventioneller Betrieb. Und da habe ich dann ähm, Spritzmittel ausgebracht und habe dann zu dem Chef sagte ich würde gerne einen Schutzanzug anziehen. Und dann ging so: Ja, haben wir da. Der war noch original verpackt. Und wurde so ein bisschen belächelt. Ich habe gedacht, na, jetzt nicht so blöd an, ziehst den Schutzanzug nicht an. Ne? Die lachen dich alle aus ja. dem Betrieb. Und am Abend komme ich heim und hinten ist mir die ganze Soße von der Spritze immer runtergelaufen und mein ganzer Rücken war gelb, ne? Und dann gedacht, das brauchst du nicht geben, ne? Und dann ähm, war wirklich so die Sache: du kannst die Lebensmittel anbauen ohne den ganzen Schmarrn. Es geht. Geht es auch in der? In der
1: Menge, wie wir sie bräuchten, um die ganze Bundesrepublik zu versorgen,
0: bin mir ziemlich sicher. Ja. Also wo, wohin läuft unsere Produktion im Moment? Ja. Wozu produzieren wir denn? Also gerade mit meiner Freundin die Brasilien, Wir ist ja extrem. Also wir, importieren Massen an Soja aus Brasilien. Ja, man dann saufen alle Krummbacher, ne? damit der Regenwald erhalten bleibt. <lacht> <lacht> aber das so ja ohne Ende ein, damit wir hier die Schweine versorgen können, wo uns die, die, die Gülle von den Schweinen das Grundwasser versaut. Nur damit wir Schweinefleisch nach China verkaufen können ohne Ende. Also damit wir hier für unsere Bevölkerung genug produzieren können und Bio produzieren können auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das geht. Und ja auch die Subventionen, die da überall hinlaufen, ist ja auch pervers. Also wir haben von vornherein gesagt, wir wollen keine Subventionen, wir bekommen auch keine. Weil ich das ganze System so falsch finde.
1: Wenn das gehen würde, warum passiert das nicht? Also kann man davon nicht gut genug leben, also lässt sich damit nicht gut genug Geld verdienen, kann doch eigentlich gar nicht sein. Also alle Schweine, alle Schweineproduzenten, was ich schon ein sehr seltsames Wort finde, die ich kenne, sagen ja eigentlich muss ich jedes Jahr ein paar tausend Tiere mehr haben, um halbwegs
0: dasselbe Geld zu verdienen. Ja, warum, warum
1: stellen die nicht alle um, also warum machen die das nicht alle so wie du?
0: Ich glaube, da ist viel Gewohnheit dahinter, ja. viel Angst, viel Vorbehalte. Ja. Und natürlich, ähm, der Markt reguliert es halt dann doch immer. Ne?
1: Ja gut, ist ein bisschen teurer. Also so der Markt
0: reguliert ja. ist natürlich eigentlich Quatsch. Aber ähm, wir haben auch bei uns einen, der einmal im Monat hier Angusfleisch verkauft, Bio-Angusfleisch. Macht reine Weiterhaltung, mhm. aber der käme ohne Subvention auch nicht zurecht. Also der hat schon einen guten Preis für sein Fleisch, einen fairen. Preis für die Qualität, die er liefert, absolut okay. Aber auch er ohne Subventionen wird nicht gehen.
1: Ja gut, aber die konventionelle Landwirtschaft
0: wird ja genauso subventioniert. Genau. Also. also es ist einfach, da hat sich ein, ich würde mal sagen, ein Filz gebildet über die letzten Jahrzehnte, den du nicht so einfach auflösen kannst. Und das hast du ja bei vielen Systemen. Nimm das Bildungssystem in Deutschland. Ja. Das ist genau das gleiche Problem. Du würdest nie wieder so ein Bildungssystem aufbauen, wie das, was wir jetzt haben. Und da hast du eben in der Landwirtschaft gewachsene Strukturen und dann, ähm, das dauert dann einfach ein bisschen seine Zeit. Und der Kunde muss natürlich auch am Ende entscheiden. Ne? Ich wollte gerade fragen, ist das,
1: ist das mein Job oder ist es dein Job? Also ist der Job des, des Konsumenten, also muss ich dafür sorgen, dass Leute wie du mutiger werden, also den Mut kriegen, das auch zu machen? Oder seid ihr gefragt, dass ihr es anbietet?
0: Was also ich glaube, das ist ein gesamtgesellschaftlich. Ja. Ne? Du kannst nicht sagen, der Kunde ist schuld, der Kunde kann aber nicht sagen, der Produzent ist schuld. Ne? Ja. Weil du kannst... Das ist im
1: Moment passiert.
0: Ja, aber gut, so machen wir es in der Politik ja auch. <lacht> hin und her. Die Kommunen können da nichts dafür. Das war das Land. Ja. Naja, aber das Land auch nichts dafür. Erzähl das mir nichts. Ohne Berlin, das ja. ist ein Land mit
1: Kommunen. Also wir haben sogar ein Wort dafür. Behörden-Ping-Pong. <lacht>
0: ja, und ich meine, im Endeffekt läuft es ja da so auch. Ja. Also du, der, der Konsument kann gar nicht mehr durchblicken. Nehmen wir allein die ganzen Siegel, den Siegel waren, den es gibt. Deswegen war für uns Bioland, Deutscher Verband, Ende. Ja. Wasser. Ähm, aber nur die Schuld dem Kunden zu schieben, glaube ich, ist, ist zu viel verlangt. Wie sollst du das noch schaffen? Also sagen wir mal, du bist eine, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, schaffst du die irgendwie durch ihr Homeschooling jetzt durchkommen ja. und sollst dich dann noch damit beschäftigen, wo jedes Teil produziert wurde, ja. das irgendwo herkommt. Schaffst du ja gar nicht. Da tue ich mir ja schwer, bei manchen Sachen hinterher zu kommen. Aber klar, umso regionaler ich einkaufe, Umso sicherer bin ich, wie, dass es fair produziert wurde.
1: Ja, und spätestens in der Großstadt funktioniert es dann schon gar nicht mehr. Ne? Ja. Was machst du eigentlich beim Missernten? Kennst du überhaupt Missernten? Das ist so ein, so ein Wort. Also, ich, ich rede viel mit Winzern. Die kennen das durchaus, Missernten. Also, weil da hast du einmal Hagel, dann 50 Prozent der Ernte weg.
0: Also, natürlich haben wir das Risiko ein bisschen gesplittet, weil wir so viele verschiedene Kulturen anbauen. Ja. Aber. Es geht ja natürlich auch immer was neben raus und durch. Das ist total ärgerlich, auch frustrierend, gerade wenn du halt viel Herzblut reinkenkst in eine Kultur und dann geht du dir nebenaus. Mhm. Aber da musst du durch, da musst du dich aufrappeln und, und schauen, dass du es beim nächsten Mal besser hinkriegst. Aber du hängst halt auch nicht immer dran. Ich sage immer, ich bin ja der Chef von der Gärtnerei, Chef ist immer das Wetter. Ja. Also wenn ich zu meinem Mitarbeiter sage, morgen machen wir das, das und das <lacht> und dann regnet es. Also ich sage ehrlich, ja, das ist das <lacht> <Gottes. Ja. lacht> Aber wie, wie bereitest du dich darauf vor?
1: Also irgendwann wirst du ja mal Ausfälle haben. Also hast du, hast du genug Polster auf der Bank oder, oder wie machst du das? Also ich kenne auch Winzer, die brennen halt Schnaps, damit sie noch sowas haben, was irgendwie Jahreszeit und wetterunabhängig hier halbwegs funktioniert, sodass sie die Miete weiter bezahlen können oder sowas. Wie, wie machen so Leute wie du das? Weil du wirst dich ja jetzt auch nicht dumm und dämlich verdienen und hier in, im Geld schwimmen.
0: Also wir haben ja die Gärtnerreise vor zehn Jahren aufgebaut. Ja, also nicht mal zehn Jahren, von daher sind wir eben noch am Schulden abbauen, ja. also am Geld verdienen. Also wir haben jetzt einen guten Kundenstamm, wir sind echt bei dem Punkt, wo wir sagen, wir sind happy und es läuft. Ja. Aber du musst natürlich voll am Ball bleiben. Aber du kannst dich dagegen absichern. Genauso, es gibt ja so Hagelschutzversicherungen für einen Gemüsebau, aber die sind so teuer, da muss es halt alle zehn Jahre mal hageln. Sonst macht dir die Versicherung auch keinen Sinn. Ähm, da müssen wir. Also wenn sowas passiert, muss halt schauen, bis du durchkommst. Ja, wer ist denn da der größte Feind? Auf dem Feld? Ja. Boah, wüsste ich gar nicht. Der Hase? Der Hase? <lacht> also ich bin jetzt, gestern bin ich aufs Feld, früh zum Ernten im Spinat, waren zwei Rebhühner und drei Feldhasen drin gesessen ne? und die futtern die schon ordentlich was weg. Ne? Letztes Jahr haben uns die, die, die Mäuse im Nachbarfeld von unseren Kartoffeln, war, war, ist eine, eine Wiese gewesen, da waren mhm. Mäuse drin, die haben uns bestimmt 30% der Kartoffelernte weggebissen. Also, du hast es ja selten, dass du so eine komplette Missernte hast und dann hast du halt da mal einen Schaden, da mal einen Schaden, ne?
1: Da kannst du ja nichts machen, oder? Ich meine, wie, wie vergrämt man Mäuse?
0: Nee, da, da kannst <lacht> du ja nichts. Also, letztes Jahr, das ist natürlich auch, du hast bei vielen Schädlingen, es gab mal so ein Jahr, Erdfloh, hat ganz viel Kohlrabi in Deutschland kaputt gemacht, zwar vor zwei Jahren. Was
1: heißt kaputt gemacht? Also, wenn das ein Floh ist, das ist ja, der ist ja winzig klein. Was macht Normalerweise das?
0: macht er nur die Blätter kaputt. Ja. Und da kenne ich auch rein die konnten dann nicht mehr liefern, weil bei den Radieschen, an sich das Radieschen hatte gar nichts, aber die Blätter waren kaputt, dann hat der Großhandel die Blätter, also hat das ganze Gemüse nicht genommen. Ne? Und bei uns war es so, dann ist der Kohlrabi, wenn der angestochen wurde, dann ist es wie eine Kirsche, der platzt dann da auf, okay. ist unförmig, hast halt ein bisschen mehr Schälarbeit. Wir können es kommunizieren im Hofladen, ne? ja. wir sagen zu den Kunden, hey Leute, wir machen, also das Gemüse besteht, die, der Preis macht nicht 90% Prozent die Optik, sondern die Optik macht 20%. Prozent sagen wir mal wichtig ist ja, wie es ausschaut wie schmeckt wie frisch es ist deswegen sind wir einfach ein bisschen mit dem Preis runter dann haben sie Kunden trotzdem gekauft ja, ein Großbetrieb tut sich da natürlich hart aber wir können ja dadurch dass wir in dem Hofladen mit den Kunden reden können ja. sind wir natürlich flexibler ne? jetzt wenn der Hase bei den Karotten überall oben mal kurz reingebissen hat ne?
1: ja, das, das, so sieht das dann aus wenn der Hase ja, kommt
0: der macht, der buddelt ja nicht die ganze Karotte aus sondern der beißt da rein dann geht er zum nächsten beißt da rein dann geht er zur nächsten <lacht> beißt da rein weil der ist auch faul, ne? ja auch voll dann sagst du halt, die wurden vorgekostet, ne? ist das okay, oder soll ich sie ihn abschneiden, du musst ja eh, oben schneidest du ja eh ab, wenn es in der Kühe die Karotte vorbereitet, dann schneiden man halt das Stück da ein bisschen ab. Im, also wenn du direkt den Kontakt vom, vom Erzeuger zum Kunden hast, dann kannst du halt sowas kommunizieren und dann, dann verstehen das die Leute auch sofort. Im Supermarkt würde niemand eine angebissene Karotte mitnehmen. Nee. Aber wenn du es dem Kunden erklärst, woher das Kompis ist, dann nehmen sie es auch gern mit, weil sie sagen, jawohl, das ist Natur, das ist gewachsen. Na und
1: weil sie auch unmittelbar sehen, dass wenn sie es nicht mitnehmen, du eventuell nächstes Jahr überhaupt keine Klam Klamotten, keine Karotten mehr verkaufst, ähm, weil du kein Geld eingenommen ja, hast. Das dass das nicht
0: giftig ist, sondern einfach die ja. Natur ist, die halt noch, also du musst ja eigentlich froh sein, wenn du noch einen Feldhasenhaufen oder Rebhühne auf den Feldern hast.
1: Aber was machst du denn dann? Du nimmst das einfach hin. Also der lässt sich wirklich nicht vertreiben, der Hase. Mhm. Also, und du hast auch Schonzeit, du kannst ja
0: nicht schießen. Also es gibt schon äh, Möglichkeiten, gerade bei jungen Aussaaten machen wir da Netze drüber oder so, dass er die nicht kaputt macht. Hm. Aber irgendwann musst du ja aufmachen zum Anden. Also dann futtert er unweigerlich mit. Du machst Ingwer, eine Handvoll Pflanzen. Ist Das Das sind ja
1: auch nur, wie viele Pflanzen stehen da? Die kann man schnell durchzählen, ne? 80? Ingwer
0: waren das jetzt 600.
1: 600? Das sah noch weniger aus. Naja, 8 rein waren Okay, und dazwischen stand ein bisschen Kurkuma. Genau. Was machst du mit dem Kurkuma? Auch verkaufen. Auch verkaufen.
0: Also Kurkuma wird ist natürlich nicht so. Nicht das so ist Charakter. das gelbe Zeug im Curry. Ne? Genau. Ja. Ist wahnsinnig gesund, also so quasi Superfood ne? mm -hmm. der Begriff wird er gern genommen. Aber er ist ein bisschen schwieriger anzubauen. Wir wollten eigentlich mehr machen, aber die Jungpflanzenanzucht ist ein bisschen schwieriger beim Kurkuma als beim Ingwer. Der fault uns gerne in der Erde weg. Das haben wir noch nicht ganz so im Griff. Das ist wie so vorhin, ne? Missernte, du hast mm. dann nicht 100% Ausfall, sondern du willst halt, sagen wir mal, eine ganze Zeile pflanzen, das hat halt nur 10.
1: Aber warum ist die Jungpflanzenanzucht so ein Problem? Also da hätte ich, ich hätte gedacht, dass gerade da du maximale Kontrolle hast.
0: Also beim Ingwer ist es zum Beispiel so, wir, wir können ja den nicht aus eigenen Mutterpflanzen nehmen. Normalerweise lässt du den Ingwer abreifen und dann nimmst du von einem Stück Ingwer, so wie bei der Kartoffel, im nächsten Jahr und steckst es wieder. Ja aber da ich das ja irgendwann bei uns ja nie ganz durchreift oder wir das noch nicht geschafft haben ihn durchreifen zu lassen von der Wachstumsphase haben wir der jetzt ja auch einfach aus dem Biosupermarkt Supermarkt irgendwie gekauft und vermehren uns den und da weißt du auch noch nicht genau wie lange liegt der schon mhm. wie wurde der vorher ne? woher kommt der genau und ähm, da kann es ja natürlich passieren oder wenn du ihn jetzt gerade ein bisschen zu feucht hältst in der Aussaatkiste noch dass der Kurkuma dann an der einen Stelle ein bisschen hat, der andere nicht also wir machen das jetzt seit drei Jahren, du lernst jedes Jahr dazu. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich bin Gärtner, ich habe voll die Erfahrung, ich habe es drauf, sondern du lernst eigentlich jeden Tag.
1: Du musst dann auch jedes Mal ein Jahr warten, ne? fällt mir gerade auf. Also du,
0: das, wenn, du, du, wenn du gemerkt hast, das war blöd. Ja, ja, <lacht> ja
1: genau. Also du, du, das, ist, du, das ist ja nicht so ein Instant-Ding, was du da machst, sondern ja, du steckst es in die Erde und guckst mal, was rauskommt. Und wenn, wenn nichts ja, rauskommt, auch wenn rauskommt. du
0: dich so verkalkulierst mit der Kultur oder irgendwas falsch gemacht hast. Ja, oder mhm. gerade. Wir bauen jetzt seit ähm, zwei Jahren noch Haferwurzel an. Das gleiche Familie wie Schwarzwurzel. Mhm. Das war ein Gemüse, was total verloren ging bei uns eigentlich. Aber genial, du musst es nicht schälen wie ein Schwarzwurzel. Du kannst es mit Schale kochen. Das ist total lecker. Heißt das Haferwurzel, weil es ein bisschen nach Hafer schmeckt? Auch? Nee, überhaupt nicht. Okay. hat mit dem Hafer auch nichts zu tun. Okay. Ähm, aber da zum Beispiel hatten wir offen im, im Sommer. Also aufgedeckt, schön dastehen neben dem Schwarzwurzel. Und auf einmal fressen die Hasen das ganze Grün weg. Weil das Grün vom Haferwurzel ein bisschen eiweißhaltiger ist und für die halt also richtig schön nahhaft. Und ist dann nichts mehr gewachsen. Ne? Und dann war er halt weg. Dann aber
1: die haben sie in Ruhe gelassen dann? Ja, ja. Der stand so, genau daneben. Dann, Ja, eben. Dann stellst du einfach das, das äh, Haferwurzel daneben. Ja, man wollte ja auch Haferwurzel an. Ja, stimmt.
0: <lacht> aber dann kannst du alles halt im nächsten Jahr merken, okay, musst ein Netz drauf lassen ne? ja. oder irgendwas. Oder bis er halt einfach groß genug ist, bis er Power hat.
1: Experimentierst du denn dann auch jedes Jahr rum? Also, wir so haben wir uns gedacht, dann machen wir mal Ingwer, dann machen wir ein bisschen Kurkuma
0: ja also du musst am Ball bleiben ne also Stillstand ist halt ganz vergessen also gerade du musst diese alte Gärtnertradition immer auch mit was neu modern verbinden ne du musst echt immer schauen dass du am Ball bleibst neue Sachen ausprobierst. jetzt haben wir mal Adi Schocken ne? machen schon viele haben wir jetzt Adi Schocken
1: ich habe nicht die leiste Ahnung wo normalerweise Adi Schocken herkommen aber ich hätte nicht gedacht dass sie irgendwo nördlich der Alpen so vor sich hin wachsen doch
0: geht und der eine Gärtnerkollege, von dem ich vorhin gesagt habe der hat das schon lange gemacht mhm. und das, das probieren wir jetzt auch mal aus dann haben wir jetzt mal aber wir testen eigentlich immer wieder neue Kulturen aus. Wir haben ja auch viel mit Gastronomen eben zu tun. Die kommen auch immer für irgendwelche blöde Ideen. Erzählen. Dann haben wir jetzt zum Beispiel einen chin ähm, einen hersteller das ist eine, eine, eine Texas Longhorn Ranch hier aus der Gegend. Die machen, wollen auch einen Chin machen mit regionalen Produkten. Die haben auch gefragt, ob wir ein paar Kulturen anbauen können. Habe ich auch in meinem Leben noch nicht gehört, aber das werden wir auch mal ausprobieren. Was für Kulturen, also was. Muss ich auf den Zettel gucken, soll ich Zettel gucken?
1: Ach so, das ist ja wahrscheinlich auch noch deren Betriebsgeheimnis, was für Botanicals, die da rein haben wollen. Ne? Machst du was auch, Kräuter und so oder bist du eher bei, dem, bei den größeren Pflanzen?
0: Also dadurch, dass wir wirklich versuchen, keinen Zukauf zu haben, ja. sind wir echt auf Gemüse eigentlich beschränkt. Wir haben so ein bisschen Schnittkräuter, ne? Rucola, Petersilie, Koriander. Mhm. Aber ansonsten, dass wir jetzt so Topfkräuter machen, sowas machen, schaffen wir nicht mehr.
1: Was würdest du denn noch gerne mal anbauen? Also ist das Ich finde auch gerade total faszinierend, dass du, dass du so eine. So eine dass du in anderen Zeithorizonten denkst als ich zum Beispiel. Also ich bin auch selbstständig, aber wenn ich über ein anderes Projekt oder ein neues Projekt nachdenke, dann denke ich daran, okay, im Juli hast du Zeit, da setzt du es um. Aber das kannst du ja gar nicht. Ich finde das sehr faszinierend.
0: Ja, also, wie, würde ich gerne noch
1: aussehen. Wie weit denkst du in die Zukunft?
0: Na ja, zum Beispiel, also gerade mit Corona hat es uns jetzt getroffen. Wir haben ja, was wir, was wir jetzt im, im März verkauft haben, Sagen wir mal den Rosenkohl, den Grünkohl, die Kartoffeln, die Karotten. Das haben wir ja geplant und die Jungpflanzen und das Saatgut bestellt im Herbst 2019.
1: Anderthalb Jahre Vorlauf.
0: Genau. Okay. Also, und dann konntest du ja schlecht damit rechnen, dass jetzt da während Corona die Leute mehr zu Hause kochen, mehr zu Hause sind, ja. deswegen mehr von diesem Basic-Gemüse brauchen. Und wenn du dann halt keinen Zucker auf haben willst, läuft dir halt irgendwann das Gemüse leer. Und da müssen wir schon echt immer... also ja, das, du brauchst ein bisschen Vorlauf bei den ganzen Planereien und bei den ganzen Spaß. Aber das macht natürlich auch Spannend. Also gerade diese Arbeit mit der Natur, gerade äh, wie jetzt das ist früher, das einfach ein bisschen kälter ist, ein bisschen schwieriger, dass man jetzt wirklich die Probleme hat, was, was packst du Geiles in einen abo rein, dass die Kunden im, im März noch Bock auf, auf regionales Gemüse haben. Dann haben wir zum Beispiel, ähm, ich weiß, ob du schon mal gegessen hast, Lauchwurzeln? Nee. Also, der Lauch hat ja so richtig kleine, dünne, schöne Wurzeln. Ja. Ne? Die haben wir rausgenommen, haben experimentiert mit denen und die haben wir dann schön mit dem Bamberg-Rauchbier, Rauchbierteig, schön rausfrittiert und die dann über eine ähm, Passinackensuppe drüber gelegt. War so lecker. Das klingt aber wirklich mal gut. Und so haben wir halt dann so, bis halt immer wieder so am Testen so raus. Oder jetzt haben wir Schwarzwurzel ist ja, die meisten Leute haben keinen Bock, Schwarzwurzel zu kochen, weil du ihn schälen musst. Ne?
1: Ich kenne Schwarzwurzel nur in geschält, dann irgendwie ja. TK oder so. Also, ja. gehen, ne? Esse ich unheimlich gerne, aber ich habe noch nie frische Schwarzwurzel habe ich noch nie gehabt.
0: Ja, du hast ja diese Milch, die dann beim, beim Schälen und die klebt dann auch an den Hintern. Okay. So, das ist mir ein bisschen nervig. Und dann haben wir gedacht, wir machen ungeschälte Schwarzwurzel bei uns mit rein ins Kistler.
1: Ah, die sind doch völlig, völlig die, die sind doch total furchtig narbig. Da ist so überall Dreck drin.
0: Ja, wir haben eine Kartoffelwaschmaschine, da haben wir die reingeschmissen vorher. Ich habe keine Kartoffelwaschmaschine. Was ja, mache ich dann? Gut mit der Gemüse. <lacht> Also, aber die kannst du dann, dann haben wir die richtig schönen Butter mit Honig angebraten. Dazu den ersten Babyspinat, der auf dem Felscher stand und dann den schön oben drauf gelegt. Kam auch super an. Haben ganz viele nachgekocht, hatten richtig Spaß dabei. Und junge Familien haben die Kinder Schwarzwurzel gegessen. Wo so also gar nicht eigentlich ja, erstmal hinkriegen, ja. <lacht> du hast eben
1: noch, du bist mir noch eine Antwort schuldig. Was, was, was planst du für die Zukunft? Also, was für, was für Sachen würdest du gerne noch anbauen?
0: Hm. Cannabis. Ja, das darfst du ja nicht laut sagen.
1: Jetzt <lacht> <lacht> auch noch kommt irgendwann mal einer vorbei. Sämtliche Bamberger Gärtner
0: <lacht> haben. Wir, wir, wir kommen ja auch gern Touristen vorbei. Ja. Und dann sind die in den Folientunnel rein und haben mal halt den Ingwer, der wird ja auch so schön großbuschig. Ja. Und kommen dann zu mir und sagen, sie bauen noch da hinten Gras an. dann habe ich zu dem Touristen gesagt, also bitte erzählen Sie es nicht weiter. Aber wir sind einer der ersten Biobetriebe, der in Deutschland ausgewählt wurde, um äh, für, die, für das Gesundheitsministerium direkt Mariana anzubauen. Dann
1: hast du ihn Ingwerblätter als Dope verkauft.
0: <lacht> der ist dann zu seinen Freunden <lacht> vorhin und gesagt, Schaut mal Leute da hinten, <lacht> wir haben uns da hinten ja. wegschmissen. <lacht> bis er gemerkt hat, wir lachen uns über den Kerl kaputt und hat auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt.
1: <lacht> ja, gibt es so, so Gemüse, wo so Leute wie du sagen, eigentlich, eigentlich würde ich das unheimlich gerne mal hier anbauen, aber das will einfach nicht das
0: Scheißzeug. Naja, ich habe jetzt zum gibt's Beispiel, so? wir bauen jetzt gerade ein bisschen Okra an. Okra? Das kriegst du bei, ich dem, kenn bei das, den... Ich kenne das, ich esse das unheimlich sein. gerne. Da gibt's, gibt's, äh, Die so Brasilianer essen es auch sau gerne. Säuerliches, äh, ja. Ja, das ist so ein bisschen so, so schmalzig, schmalzig, ne? Mhm. Ähm, aber sonst also fällt es eigentlich, eigentlich fällt immer spontan ein, meistens beim Papier, was du noch, was du noch anbauen könntest. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch, wir machen Zuckermais, haben wir in Amerika auch extrem viel angebaut, wo du einfach aufmachen kannst, frisch reinbeißen kannst in den Maiskolben, ne?
1: Aber also, wie, viel, wie viel Platz? Also ich meine, wenn ich Mais höre, dann sehe ich ja, Felder. riesige Felder, die sich die Hügelketten
0: entlangziehen. Wie viel Mais fällt denn dann bei dir raus? Nee, das sind dann. Das ist ein Feld, wo du dann abbaust ja. sozusagen mit Mais. Also es ist nicht viel, aber du willst ja auch Kakü damit versorgen. Das ist ja <lacht> Aber sowas im Sommer, wenn du das den Leuten mitgibst, dass man in im Büro sitzt, nimm den mit, ja. zieh ihn raus aus der Tasche, macht ihn auf, brauchst du Kochen, nichts, einfach reinbeißen, dann ist das ist richtig schön süß. Da haben die Leute Bock drauf.
1: Ja klar. Spürst du eigentlich den Klimawandel?
0: Also die letzten Jahre waren extrem trocken, ja. Und du hast halt die, diese Ex Extreme vom Wetter nehmen zu. Es also ist halt entweder nass, kalt die ganze Zeit oder es ist heiß und ja. trocken. Und gerade wir hier sind in so eine trockene Region. Wir können Gott sei Dank an jedem Feld gießen. Mhm. Aber es wird halt immer herausfordernder, jedes Jahr. Ne?
1: Wie gehst du damit um? Also klar, wenn es trocken ist, kannst du Wasser drauf schütten Aber was machst du, wenn es zu feucht
0: ist? Also jetzt sind wir gerade in der, in der Phase. Ne? Du, so regnet es halt seit Tagen. ja, ja Du ja. musst halt jetzt dann, wenn es einmal schön ist, Vollgas geben. Ne? Also du musst quasi äh, trotzdem die Technologie, die Maschinen alles beieinander haben, um wenn du losrennen kannst, dass du dann auch alles auf einmal schaffst.
1: Gerade hat deine Auszubildende angerufen, was lerne ich eigentlich in einer Gärtnerausbildung? Nichts Nix gescheit. <lacht> also ist, das, ist das ein Ausbildungsberuf, den ich gerne machen wollen würde? Also ist das was,
0: also wir weil es sieht ja im Moment so aus, als,
1: als hätte es wieder Zukunft.
0: Hm? Also wir haben extrem viele Anfragen, gerade beim Handwerk, die ja also eher Schwierigkeiten haben, Auszubildende zu finden, kann ich mich wirklich nicht beschweren. Ja. Also wir haben wirklich extrem viel Anfragen von Gerade von Leuten, die auch irgendwas studiert haben ähm, und einfach Bock haben, mal in der Praxis was zu machen. Also, die jetzt ihr Studium abgeschlossen haben, gemerkt haben, das ist doch nicht die Richtung, wo ich in meinem Leben marschieren will. Und die wollen gerne eine Gemüseausbildung machen. Also, wir können eigentlich die Auszubildenden bedienen oder die die Stellen schaffen. Super. Was
1: machst du im Winter,
0: wenn nichts wächst und du nichts ernten kannst? Machst du dann frei? Nee. Also, wir haben ja bis Weihnachten ist der, Ho Weihnachten ist der Hofladen noch offen.
1: Ja. Und was ist so das letzte, was du erntest dann im Jahr?
0: Feldsalat. 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 Klingt, als würde der immer gehen. Hat der mehrere Ernten im Jahr? Im Gewächshaus geht. Du kannst ihn auch nur pflanzen und du kannst ihn nur einmal abschneiden. Ne? Okay. Sowas wie ein Posteleinsalat, der jetzt immer mehr kommt, den kannst du abernten, der kommt wieder. Wie heißt der? Postelein Potterlack. Krieg ich gar nicht. Sau lecker. Sau lecker. Und hat so noch nicht so eine Zicke wie, wie Feldsalat. Der kriegt nicht so viel Krankheiten, Mehltau oder sowas. Ja. Und den kannst du halt auch einfach abschneiden, wieder ernten. Das ist meiner Freude-lieblingssalat. Wahnsinnig, Vitamin C halte Schön knackig, die Blätter. Das klingt, als
1: würde ich den auf dem Balkon haben wollen, wenn ich keinen Platz habe, irgendwie selber was anzubauen. Ja,
0: also Postleinsalat ist echt... Also im Sommer fängt halt schnell das Blühen an. Das ist wirklich ein Wintersalat. Ja. Weil gerade im Frühjahr, wenn du dann die beim letzten Schnitt bist und dann kommen diese weißen Blüten noch und die schneidest du noch mit ab und nimmst die mit in einen Salat. Das schaut im Frühjahr, gerade wo du eh alles grau ist. ist ein wunderschöner Salat. So, dann ist Weihnachten, ist der Hofladen zu. Und dann ist, also wir pflanzen dann noch einmal Feldsalat. Ja.
1: Und
0: dann machen wir acht Wochen Winterpause, bis der nächste Salat soweit ist. Das ist auch ganz praktisch, weil wir das Gemüse in der Erdmiete lagern. Also du machst ein großes Loch, schmeißt dein Wurzelgemüse ungewaschen da rein und haust so viel Erde oben drauf, dass raus dran Du schmeißt das da einfach rein.
1: Also Berggemüse, also wahrscheinlich in die eine Ecke dann die, die Rüben, in die andere ja, die Kartoffeln. Foto und
0: so. Pro ja, ja. Das ist immer ganz praktisch. Und pass den Nacken nicht neben Petersilienwurzeln, sonst kommst du durcheinander. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> und dann, wenn die natürlich eingefroren ist, die Erdmiete, ja. und du richtig dick, dann kommst du auch an das Gemüse nicht ran. Ja. Aber es ist trotzdem noch die beste Lagermöglichkeit. Und für uns ist es dann wirklich die Zeit, wo wir sagen können, jetzt können wir abschalten okay. und auch mal runterfahren. Und du merkst auch, dass alle Kunden dann zu dir kommen und sagen, komm, Genießt es mal, ruht euch aus, danke für das ganze Jahr. Mein Vater macht dann immer noch ein Glühwein für alle. Ja. Also jeder Kunde, der dann kommt, kriegt einen Punsch. Und ähm, meine Frau ist ja aus Brasilien. die hat gesagt, wenn sie nach Deutschland kommt und hier bei der Gartenerei mit dabei ist, dann will sie einmal mehr die Familie sehen. Und dann gehen wir fort und schalten ab. Wie machst du das dann mit der Miete?
1: Also du gräbst ein Loch, ein tiefes Loch. Wie tief gräbst du das? Der hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel Zeug da rein muss. Von um
0: Dreiviertelmeter. Meter. Also zu tief darf es ja auch nicht gehen, weil wenn du das zu euch übereinander häufelst und dann ist irgendwo eine Faulstelle drin und es faul, dann wird es ja auch warm ah, durch das Faulen. Ja. Und dann geht das Gemüse auch da drin kaputt. Also du kannst das Gemüse auch nicht höher wie einen halben, dreiviertel Meter aufschmeißen.
1: Und das liegt dann aber aufeinander so rum? Oder machst du dann noch so Erdschichten dazwischen?
0: Nee, du musst nur unten drunter aufgraben mit dem Spaten, dass das Wasser auch raus kann. Ja. Dass du da unten ein Kastaunässe drin hast. Und dann legst du zusammen. Einen halben Meter kannst du schon legen. Und dann machst du so viel Erde einfach oben drauf. Brauchst auch kein Stroh drauf machen. Nichts, einfach nur Erde.
1: Und wann holst du das da raus? Kontinuierlich oder gibt es dann irgendeinen Zeitpunkt im Frühjahr, wo du sagst, jetzt?
0: Nee, also wenn du jetzt halt für einen Hofladen zwei Kisten Karotten brauchst, dann holst du zwei Kisten Karotten raus, schmeißt in die Waschmaschine und verkaufst sie. Und das kannst du ungefähr, also wir haben jetzt, naja, letzte Woche die letzten Karotten. Also bis, bis 10. Mai haben wir da Karotten rausgeholt, gut verkauft, die wir im Oktober in die Erde gelegt haben.
1: Wann erntet ihr dann die Karotten, die nächsten?
0: Die jetzt, die neuen?
1: ja. Also, also die ihr dann in die nächste Erdmiete legt? Achso,
0: die werden im Oktober geerntet. Okay. Also vom Oktober bis Mai kannst du da Gemüse reinlegen und, und verkaufen. Und du hast wirklich, also wenn du die Karotte da rausnimmst, wäscht, ist die wie frisch geerntet. Richtig schön knackig.
1: Kann ich das zu Hause simulieren? Natürlich. Wie? Ein Lochbuddel? Ich habe, ich, <lacht> ich wohne im dritten Stock mein, mein mein Balkon, die Loggia, immerhin ist das Ding überdacht, geht Richtung Norden.
0: Ja, das wird schwierig, weil das friert ja halt durch. Ne? Viele machen das bei sich im Keller, dass sie da eine Kiste mit Sand nehmen ja. und dann in den Sand die Karotten reinlegen oder so und es zuhäufen ein bis bisschen, das geht, wenn der, wenn der Keller nicht zu warm wird. Ne? Also ja, du willst es ja
1: gerade... 20 Grad, auch im Winter, das würde auch
0: nicht funktionieren. Also dann, du willst ne? es ja gerade kühl, dunkel und ein bisschen feucht haben, dass das Gemüse nicht austrocknet. Ne? Aber das ist halt so eine schöne Verbindung von meinem... Von meinem Opa eigentlich, wie du Gemüse lagerst, also du nimmst so das Alte mit, das alte Wissen, aber du brauchst halt auch immer wieder das neue Wissen als Gärtner. Und das macht den Beruf so spannend.
1: Denkst du über sowas wie Expansion nach? Also den Betrieb wachsen zu lassen? Oder reicht's
0: dir? Also unser Ziel ist es einfach, die Kunden, die wir haben, mit geilen Gemüse zu versorgen und zufriedenzustellen. Und das Problem im Bamberg ist immer, Du hast nicht mehr diese riesen Flächen. Du kriegst gar nicht große Flächen her. Also, wie ich überlegt habe, welchen Betrieb ich hier aufbauen könnte, wenn ich mich selbstständig machen will, war immer die Idee äh, minimaler Flächenverbrauch. Und ähm, da musst du halt schauen, dass du von dem, was du von den Flächen runterholst, natürlich das meiste am, am Umsatz hast. Und deswegen mhm. der Direktvermarktung. Weil du kannst als Kleinproduzent ja noch einen Großhandel liefern und konkurrieren mit Betrieben, die auf 20, 30 Hektar produzieren. Da hast du keine Chance.
1: Gehst du denn überhaupt raus? Also gibt's, hast du einen Stand auf dem Markt oder so? Oder machst du wirklich nur den Hofladen?
0: Also der Markt ist ja quasi fünf Minuten zu Fuß weg. Ne? Ja. Und wenn ich auf dem Markt fahre, dann muss ich ja früh mal Gemüse alles ja. hinfahren, aufbauen. Kannst
1: du dich auch mit dem Schild hinstellen, da Hofladen.
0: Ja, also hier <lacht> habe es viel frischer. Ne? Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel merke, oh, der Salat geht aus, dann entweder ich schneide im Garten noch ein bisschen was nach oder ja. im Gewächshaus, wie jetzt beim Feldsalat, oder ich fahre schnell nochmal kurz aufs Feld und hole nochmal zwei, drei Kisten. Also du hast eine ganz andere Qualität, weil du es hier direkt im Betrieb verkaufen kannst. Hm. Und wir haben ein bisschen, wir haben ein bisschen einen, einen Rewe-Markt, der noch von uns bekommt. Das ist ein Rewe-Markt, der extrem auf Regionalität setzt. Der hat von vornherein uns immer unterstützt und immer mitgenommen. Dann haben wir verschiedene Gastronomie, die auch ein bisschen was nimmt. Und kleine Naturkostläden haben wir auch mal ein bisschen mhm. beliefert. Das
1: heißt, du bist zufrieden?
0: Ja, kann man sagen. Also, die Herausforderung ist einfach, ich denke, der wirtschaftliche Erfolg kommt, wenn du einfach deinen Kunden, die du hast, zufrieden rausgehen lässt. Ja. Und dass der Kunde kommt, wir hatten jetzt, wie wir den Hofladen jetzt wieder aufgemacht haben nach unserer Winterpause, bist ja auch immer so ein bisschen nervös, kommen alle wieder. Ja, ja. Da kommt ein Kunde hier rein und sagt, hiermit kommt die Lebensqualität zurück nach Bamberg. Und da freust du dich einfach. ne? Wenn du so einen Satz hörst, wenn der wieder reinkommt in deinen Hofladen, nach zwei Monaten den du zu hast, das macht dann einfach das Motiviert. Ne? Sebastian Niedermeier, vielen Dank. Ich danke.